0: Disruptcast com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. E amigas, estamos aqui de novo no ar com o nosso Disruptcast, hoje com o João Paulo da Costa Faria que veio falar pra gente sobre Compliance nos partidos políticos. Boa noite, professor Alfredo. Boa noite, João Paulo. Conta para gente o que que é boa o noite, compliance? Boa noite, Alexandre.
1: Boa noite, João.
0: Nos partidos políticos. Fala um pouquinho para gente.
1: O primeiro que é compliance. Por que partidos políticos, né? o, que que te, o que que causa essa, esse entrelaçamento do compliance com os partidos?
2: É, primeiramente, boa noite a todos e todas, professor Alexandre, professor Copete. É um prazer estar aqui com vocês para debater sobre, esses, sobre esse tema, esses dois temas aí de grande relevância. Então, assim, tentando é, responder às perguntas iniciais aí do, do professor Copetti, é, o que, que é compliance e, que que, e qual é a, o enlace que tem com, com partidos políticos? É, esse tema, ele foi, esse, esse tema foi objeto da minha dissertação de mestrado e escolhi esse, esse, esse viés sobretudo pela, pelo clamor social que, que tem no nosso país decorrente da, dos atos de corrupção que se desencadearam ali após a Operação Lava Jato. Então assim, é, Complice, ele é um instituto que, que surgiu nos Estados Unidos, ele tem aí simplificando né ele é bem mais complexo mas tentando simplificar como uma finalidade aí princípio de tentar fazer o controle né o combate da corrupção né em linhas gerais obviamente quando ele foi importado para o direito brasileiro ele não ficou adstrito só à, à corrupção mas sim a, a tentar evitar aí outros, outras condutas, abre vamos dizer assim, criminosas. Né? Então, assim como eu estava dizendo ali da questão da, da operação Lava Jato, né a Lava Jato trouxe toda uma repercussão de atos de corrupção no Brasil. Né? Então, sem adentrar o mérito da legitimidade dela ou não, né? trouxe toda essa discussão. E muito se falou é, de programas de compliance ligados a algumas empresas que foram objeto de investigação, né? na Operação Lava Jato, tais como o Debrecht, o AS, todas essas empresas tinham programas de compliance instituídos, né? e daí isso levantou uma discussão. Tá, o programa de compliance realmente funciona para o controle da corrupção ou não? Né? Então esse foi um ponto de partida né, para ter esse enlace desses dois temas, né. e como na Operação Lava Jato teve também muitos, muitos políticos envolvidos, investigados, condenados né, isso trouxe também uma segunda indagação né. tá. O Programa de Compliance, então, em teoria, né, vamos dizer assim, ele busca né, colocar a empresa em conformidade e me parece, pelo menos ali, vamos colocar por exemplo, dessas duas dessas empresas que foram investigadas e condenadas Que até então parece que não funcionou, vamos dizer assim né? E daí também vários políticos envolvidos nessa situação Então assim, a, os programas de complice, eles podem sim ser uma ferramenta de controle da corrupção Então por isso que a gente fez o enlace desses dois temas Aí superado essa, essa questão também ah, trabalhamos daí com um projeto de lei que tramita né, no Congresso Nacional, de autoria do senador Antônio Anastasia, se não me engano, de Minas Gerais, que ele objetiva tornar obrigatória a implementação de programas de compliance dentro dos partidos políticos. Então, por isso que a gente fez esse encontro desses dois temas, compliance e partidos
0: políticos. E você acredita, João, que é, os partidos políticos têm interesse em instituir programas de complice nas, su nas suas estruturas? Você conhece algum que já o fez? O que, que você vivenciou na experiência na prática, nos seus estudos, sobre isso? Salvo engano, se não me engano, o PDT, acho que, que foi o
2: primeiro partido a implementar programa, programa de complice. Ainda é bem recente a implementação, então a gente ainda não tem um, um estudo de caso, pelo menos eu não tive acesso a um estudo de caso propriamente, propriamente dito. É sobre a questão se eles têm interesse ou não, assim, é, é notório que a classe política no Brasil está um pouco desacreditada. Né? E me parece, ao menos, pelo que a gente tem tido de contato, a gente, até o professor Copete pode falar, é, com propriedade disso, porque em Cascavel tem a lei anticorrupção, uhum. anticorrupção regulamentada e teve um debate muito grande sobre essa questão dos programas de compliance, não nos partidos políticos, mas em, para empresas que vão que têm interesse em, em contratar com a administração pública. Hoje é obrigatório em Cascavel, se eu não me engano, em contratos acima de 3 milhões de reais, a empresa tem que ter implementado pelo menos a primeira fase do programa de compliance. Então, assim, no o contato que a gente teve com os políticos, vamos colocar assim aqui, da nossa cidade, parece que é uma aposta em recuperar a credibilidade né, dessa, da classe política, dos partidos políticos, por meio do controle da corrupção. E o contraste é uma das ferramentas que parece que está ali no, no, nesse tabuleiro deles, ali que eles pretendem utilizar para tentar recuperar essa credibilidade consequentemente, utilizar dessa ferramenta para o controle da corrupção.
0: Professor Alfredo, vamos pensar uma coisa. A, a atividade político-partidária, você entende, você João também, vocês entendem que a atividade fim da política partidária, ela anda de mãos dadas com o compliance?
1: É... Alexandre, eu estava pensando enquanto o João falava sobre o surgimento dessa, desse sistema de controles, né, que nada mais é um, um sistema técnico de análise de risco. Uhum. Né, então, Muitos vão dizer que compliance tem a ver com, com a ética, né, fazer a coisa certa. Eu acredito que ele tem uma consequência ética, né, de comportamento ético, mas o objetivo do compliance é estabelecer diretrizes parâmetros, análises para entender es, esta conduta dentro da minha empresa, por exemplo, agora que estamos falando, dentro deste partido ela é aceitável? Este risco que o partido está correndo é aceitável ou ele não é aceitável? Não por achismo, por eu achar que... Sim, é, sim. Mas por um critério técnico. Então acho que o valor da, do sistema de compliance está vinculado a isso. Mas me pareceu importante é, pensar a questão... né? sobre uh, o, o a partir do projeto de lei se o compliance vale ou não vale uh, acerca da sua efetividade por conta dos partidos políticos tem muita coisa a ver com o financiamento do partido hum. Né? Hum. Né? da onde vem o dinheiro e se esse dinheiro pode ser gasto com o um sistema de compliance hum. porque nós estamos um embate seríssimo sobre o financiamento né o financiamento é por óbvio não, o financiamento público agora né no Brasil Sim. Né, de campanhas eleitorais etc é o fundo partidário enfim uhum.
0: aqui e também o financiamento uhum. privado né foi muito questionado muito... É, foi
1: questionado e é proibido pelo menos uhum. por pessoas jurid... jurídicas pessoas jurídicas é proibido né nós temos a possibilidade de pessoas físicas doarem uhum. até 10% uhum. do que foi declarado no seu imposto de renda né? mas é, a questão acho que a grande questão do compliance é o controle né? não quer dizer que vai resolver o problema da corrupção não vai resolver o problema dos, dos inerentes à, à atividade política, né? muitas atividades espúrias em relação ao público privado, mas é um sistema que dá um, um salto qualitativo né? vamos dizer assim, o compliance traz um salto qualitativo no, no que tange ao controle e no que tange a transparência e a prestação de contas das atividades dos partidos. Acho que esse é um ponto fundamental de análise. Né? Uhum. E até porque para onde é que vai o dinheiro? Que agora é o dinheiro majoritariamente público. Claro. Né? Para onde é que vai o dinheiro dado aos partidos políticos? Então, isso me parece ser algo interessantíssimo. É porque né? a,
0: a preocupação, é, João, não sei o que você nos diz sobre isso, é com a própria estrutura... <coughs> Da, da, do sistema político partidário, as, as, a, os encontros de, de, de vontades... É, os partidos que, que não se dão, dali a pouco se dão, se coligam em torno de um interesse comum. Eu não estou nem dizendo de interesse ilícito ou espúrio eu estou dizendo mesmo que a partir de uma, de uma estrutura de compliance, você sempre tem, dentro da ideia de análise de risco ou de, de comportamento ético, como queira, você sempre tem algumas condutas que não devem ser praticadas, que não são adequadas de serem praticadas. Então veja assim um exemplo, se você vai negociar com uma empresa que tem o compliance, se você tem horário, você tem é, atitudes de correção nos encontros, as reuniões, é aquela coisa da empresa que antigamente leva uma agendinha né? leva um brinde, um, mimo, print, um, um mimo, mimo isso não pode no um sistema é, de complexo
1: é, em alguma medida pode mimos muito irrisórios é, né? isso não é, é, não, valora, não, não é tipo, compatível assim, é, as empresas falam em 50 forma. dólares né? até 50 dólares não é, não é um suborno né? Na atividade, ou, ou uma corrupção se for com um poder público Sim. mas assim, são critérios né? acho que estabelecer critérios para as relações entre o público e o privado, no caso partidos e o ambiente privado e o ambiente público, eu acho que isso é, é fundamental. Né? O, o Brasil tem uma complexidade muito elevada sobre a relação partidária, uhum. né? porque são muitos partidos e tem a questão do financiamento né? do, do, do fundo partidário, etc. Então, isso gera interesse, né? porque, querendo ou não, gera dinheiro. Ah. Né? E o compliance seria um mecanismo de controle desse digamos assim, dessas atividades né, que são muitas vezes não transparentes, hum, não expostas. A
0: transparência é, é um dos requisitos do compliance. Exato. E aí, João, o que você hum. nos diz? Hum.
2: Olha, eu acredito que assim, é... na teoria há uma convergência, compliance e partidos políticos, porque seguindo essa linha de transparência mesmo, ou de finalidade, de consequência ética, vamos colocar ali como, como o professor Copete colocou, é, que contrai seria uma, um mapeamento e um tratamento de risco que traz uma consequência ética vamos colocar assim tem toda uma ligação com a questão dos partidos políticos porque partido político é querendo ou não é uma é, é instituído para que haja ali a representação né é, o, elemento democrático, o elemento democrático exato né é um elemento da democracia né? então se a gente for partir lá né que transparência enfim, publicidade dos atos, enfim, tudo está voltado tudo seria com essa questão. Importante. Há, com certeza, esse, esse encontro das ideias. Na teoria, é, seria assim, perfeito, vamos dizer Sim. assim. Mas acho que o grande ponto até foi um, uma situação que, que acho, conversando com, com o professor Copete, até quando estava produzindo a, o texto da dissertação, é até que ponto os partidos vão aceitar esse controle, porque. Da, dos programas de compliance, vamos dizer assim, porque acaba correndo risco de ingessar atividade partidária. É isso que eu, porque eu dizendo. Porque, além da pluralidade de partidos, a gente vai colocar: a gente tem diretório municipal estadual. É, nacional, uhum. fora que ainda tem partido que nem dentro deles eles se entendem, né? no, no municipal tem um viés, no estadual tem outro, então acaba gerando uma dificuldade de organizar, de, é, vamos dizer assim, de tornar prático o programa de compliance uhum. porque uma das grandes dificuldades de trazer a efetividade do programa de complice, que é um dos pontos que são pra, que é objeto de estudo desse instituto, é a efetividade e ela se dá muito por uma criação de uma cultura de complice. Então, se há essa pluralidade a nível municipal, estadual, nacional dos partidos, há de... tem uma grande dificuldade na implementação. Isso sem falar também na questão de financiamento, porque acaba gerando um investimento né, para você implementar um programa de complice. Claro. Tem que ter esse investimento. E daí os partidos maiores acabam atraindo um financiamento maior, a partir do menor acaba tendo uma verba um pouco mais curta e se, essa, e se a lei for aprovada e tornar obrigatório, todo mundo vai ter que ter. É então, verdade. assim, e se for para ter, tem que ser efetivo. né Se for para implementar algo de fachada, acaba não atingindo é. a finalidade do, do Instituto. Né?
1: Sabe, João, essa, essa tua questão né, de, da efetividade e da, do engessamento, né? É interessante que isso foi muito muito comentado né, quando o compliance foi importado né, dos Estados Unidos ou da do, dos países centrais para ah, o Brasil. O enjaçamento não só, não dos partidos, no caso, mas da atividade econômica das uhum. empresas. né, Mas o compliance construído artesanalmente, né, com uma análise de risco concreta e séria, portanto, que não seja um compliance de fachada, uhum. né, que não seja um compliance no papel, etc., ele só vai potencializar as atividades da empresa e, portanto, só vai potencializar, no caso das empresas, o lucro, né, que é o elemento fundamental do, do, do capitalismo empresarial. Mas, nos partidos políticos, é, é uma ação muito mais segura dentro da estrutura partidária, para suas próprias atividades, ter um, um sistema, né, que a gente não fala nem mais em efetividade, mas em maturidade, maturidade né? né? Um, um sistema que cria sua maturidade a maturidade é mais interessante como termo porque ela vive numa dinâmica do tempo, né? O compliance começa gradativo, né? vai melhorando e vai se aproximando de uma, de uma assim, efetividade plena, podemos dizer assim, né? no grosso modo. E, bom, é melhor ter um controle e, um, e uma antecipação de riscos uh, feita seriamente, do que algo que pode ser suposto por certos dirigentes. Ah, vamos fazer assim ou não vamos fazer assim? Ah, Vamos, mas se der problema, ah, mas não vai dar problema. É né? um uhum. machismo. Né? Hoje em dia, o compliance, eu acho que traz profissionalismo para uma estrutura tão importante para a democracia, sobretudo para a representação, que Exato. são os partidos políticos. E... Alexandre, deixa eu só dizer uma coisa. Estamos ao vivo na Colmeia. Quem quiser mandar alguma pergunta para o João... E para nós aqui, debatendo compliance e partidos políticos, WhatsApp 45 999 17 -94 -46. Lembrando também que o Disruptcast está no YouTube. Uhum. Né? Terminando esse programa, ele é colocado também no YouTube. Então é só acessar a nossa página no YouTube que está lá. lá.
0: Muito bem. É, e pensando no, no partido político, vamos imaginar o seguinte. O que, que hoje você falou, João, para a gente que é um déficit, que é uma dificuldade, que é uma coisa que está faltando, para que todos nos entendam, nos partidos políticos. É a confiança. Então, o que, que está abalado no mundo político partidário? É a palavrinha que o professor Alfredo gosta muito, é reputação. Então, a reputação dos partidos políticos, obviamente, não está no seu melhor momento histórico. E um é, programa de tem uma
1: desculpa de interromper, mas tem uma pesquisa na GV só para não perder o fio que os partidos políticos são das instituições é, públicas ou público-privadas, assim das relações é. público-privadas a que menos tem credibilidade, portanto tem menos reputação, né, a, a, avaliada pelos pela pela comunidade, pela, pelos uhum. cidadãos, né. Isso é uma coisa importante, porque né, os partidos por são que representam as pessoas que vocês não, têm, vocês não têm o que fazer se não votarem eu em alguém do
0: partido. Eu preciso votar em alguém que, tem, que esteja vinculado a um partido, filiado a um partido, porém eu não confio no partido. Muitas vezes eu nem sei qual é o partido, eu voto na pessoa, não voto no partido. Né? Tamanha a dificuldade hoje de credibilidade. Por quê? Por causa da história, por causa dos escândalos, por causa dos problemas, por causa de tudo o que nós assistimos e não é de hoje. Né? Então, como o compliance ele é um, um elemento de construção, as suas ferramentas ajudam a construir um ambiente de confiança, um ambiente cujos riscos são analisados com atenção e que desembocam e terminam num comportamento ou num resultado ético, é óbvio que uma empresa que se dedica a ter um programa de compliance, ela tem mais reputação. O partido político, portanto, poderia investir em um programa de compliance, na construção de uma estrutura com compliance, para poder ver melhorada a sua reputação. Isso é verdade. O que acham? Eu, eu concordo, eu acho assim que, que
2: esse viés é, reputacional do Compliance, de, de trazer credibilidade né, para os partidos políticos, ele vai de encontro do que já acontece na iniciativa privada, porque na iniciativa privada, sobretudo em multinacionais, né, Há diversos exemplos de empresas que só se relacionam com outras empresas que têm programas de compliance instituídos. Então, e o porquê disso? Porque é, principalmente né, fora do Brasil, é, se acredita muito nos programas de compliance. Né? Então, eu acredito que, obviamente, não é a solução de todos os problemas, não vai acabar com a corrupção é, dentro dos partidos, mas é, é, um, é um, um instituto que vale, sim, de, de, a tentativa, vamos dizer assim, para recuperar a credibilidade né, dos partidos políticos. E não só isso, traz segurança também para os próprios políticos, porque, porque vamos pensar, tendo um, um programa de compliance instituído dentro do, do partido, né, todas as decisões Todos os atos ali Realizados dentro desse partido Vão passar por um controle né, Por um departamento de compliance. E isso acaba trazendo para o próprio dirigente Aquela pessoa, o rosto Público do partido, uma segurança né, Porque vai ter todo um respaldo né, é, Nessa situação né. E também Eu acho que é um pouco de Talvez uma medida talvez de justiça né. Vamos pegar por exemplo Cascavel Cascavel hoje foi atribuído para a iniciativa privada a obrigação de ter compliance, uhum. então nada mais justo que o público também tenha essa questão dessa autorregulação, né? porque se a, se a empresa precisa ter, né? por que que os nossos representantes, vamos dizer, por assim dizer, né? dentro dos partidos, também não poderiam ter esse, esse programa instituído, né? para tentar coibir qualquer ato corruptivo, vamos, vamos, vamos colocar dessa forma, mas não só isso, para trazer mais credibilidade, transparência para o partido político. Porque assim, até quem é do ramo do direito tem um pouco mais de facilidade, mas o restante da população é, realmente não entende muito como funciona um partido político, uhum. é, o que, que realmente, por que, que eles têm verba pública, por que, que não tem, o que, que pode, ah, não pode doar, pode doar. Então, assim, eu acho que tudo isso vai colaborar aí para um resultado bastante positivo dentro dos partidos políticos.
1: É, e mais do que isso, né? se, se, o partido tivesse, se os partidos tiverem uma visão a médio e longo prazo, eles também vão entender, Alexandre, que a população, querendo ou não, de algum modo, algum dia, vai compreender que esse sistema chamado compliance é algo interessante e está em voga, está Está uh, uh, atuando na sociedade. Então, o que nós chamamos de cultura, né? Uhum. A cultura vai entender que o compliance está ali. E muitas vezes vai gerar muita reputação, credibilidade e. Pelas consequências, aquilo que o partido que interessa aos partidos são os votos, claro, ah.
0: conquistar votos,
1: conquistar votos. Então as pessoas serão conquistadas por esses. Olha, não é um sistema que vai resolver o problema da corrupção do ponto de vista negativo, evitar a corrupção. Mas positivamente, os sistemas de compliance também são muito, muito interessantes, né? porque eles indicam certas condutas que devem ser cumpridas, hum. eles criam mecanismos de, digamos assim, de de exposição institucional, que são extremamente benéficos, Sim. né? Como se fosse, eles fazem uma, vamos falar entre aspas, uma propaganda, né, acerca do acerca do, do das condutas que devem ser feitas, né? Então assim, e, e o compliance, ele gera selos, ah, né? Selos uh -huh. de credibilidade, né? Por exemplo, tem uma ISO, né? Todo mundo conhece a ISO, né? Aí tem uma ISO de compliance, 37301. 37, que então, é uma ISO de 2001, que uh, uh, gera um selo de confiabilidade sob o ponto de vista desse sistema de controles internos, né, uh, chamado compliance, dessas empresas que implementam e que chamam a ISO para verificar se está bem implementado o programa. E por que não isso,
0: isso não pode ser feito também nos
1: partidos claro. políticos?
0: Né? A mim parece que deveria ser feito. Porém, o deve é muito complexo. Por quê? Porque é aquilo que a gente falava. A questão da lei. Uma lei determinando. Não se pode esquecer que o compliance ele é, um, um, ele, ele é uma autorregulação. É auto Eu me regulo e que é regulado né, pelo, pelo ente regulador. Então, é uma
1: autorregulação regulada. regulada.
0: Exatamente. Autorregulação regulada. Então vamos lá. Eu vou me regular e o TSE vai me regular. Claro. Ok? Só que veja. É, como é uma autorregulação, eu tenho que querer me regular. Por isso que a gente sempre fala, e é um dos pressupostos complais, que a alta cúpula diretiva tem eu que estar passar. absolutamente comprometida. E será que as altas cúpulas partidárias elas se preocupam com o que hoje? Será que a preocupação é com a reputação? Será que estão preocupados efetivamente com a Eu reputação? acho que é...
1: a reputação atravessa a preocupação de qualquer instituição, seja um dos partidos políticos, seja das instituições públicas, sejam das empresas. Eu Concordo. acho que a uma atravessa. O que, que vão pensar de mim?
0: Concordo, mas será que isso é a realidade dos partidos políticos? Talvez não. Depois dos escândalos de corrupção, muita coisa se se acomodou para melhor e tal e coisa, outros para pior. Então a minha preocupação é essa. Será que existe... Por isso que eu perguntei lá no começo. né? Será que o se anda de mãos dadas com... A, 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 o pensamento hoje político-partidário, será que as pessoas elas não fazem qualquer coisa pelo voto? Será que o partido não se alia com outros que têm ideologias absolutamente diferentes? Aliás, eu nem sei se partido político hoje no Brasil tem ideologia a mais. É, vocês acham que isso, então, eu concordo, pode ser uma grande modificação para melhor. Mas será que isso vai ser? É uma palpável? disrupção.
1: Então deixa eu deixa eu, é deixa não. eu perguntar <risos> mesma, a mesma pergunta que tu fez de outro modo. Será que a relação com o partido político é disruptivo do seu ponto de vista das atividades partidárias político partidárias? Ou seja, vai transformar? Claro que não vai resolver, mas, mas pode vai, transformar. transformar. Então pode evitar certas condutas e mais que questão é de evitar condutas que não é só isso pode fomentar outras condutas.
0: E pode mostrar, aí eu acho, Alfredo, que é o ponto nodal, pode mostrar os riscos que o partido político vai enfrentar se ele não alinhar um comportamento em conformidade. E esse risco, talvez uma vez exposto e mostrado, quem sabe o partido político, os partidos políticos possam perceber, olha... É, vamos caminhar por aqui ou por ali e vamos evitar o caminho X ou Y. É uma torcida, seria muito bom se acontecesse. É verdade,
1: mas será que a cultura faz o compliance ou o compliance faz a cultura? É. A cultura político-partidária é uma.
0: Exato, por isso que eu Com um sistema mesmo. de compliance,
1: vai dar um, um baque. Uhum. Né? Esse baque a gente entende que é um baque positivo, positivo, né? Porque no mínimo a transparência, a prestação de contas vão ser hum. melhor cumpridas, Sim. né? Mas sobre o prisma do prático do dia a dia do partido, será que o sistema de compliance tem força não para modificar, porque não é essa a questão, mas para indicar certos elementos que trarão melhor receptividade, hum. né? Digamos assim, pela população da atividade partidária.
0: E aí, João, é, o que, que você diz para o nosso público?
2: São excelentes
0: <risos> perguntas. É,
2: sinceramente, professor, eu não, é complicado de fazer uma afirmação realmente. Na teoria, é algo que parece ser, ser realmente muito bom, que vai ter efeitos positivos. Agora, a prática, eu acho que vai depender muito é, do dirigente partidário, porque assim... Vamos partir de uma premissa, é que o dirigente partidário é uma pessoa que está comprometido ali com, vamos dizer assim, é... com uma conduta ética. O complexo só vai agregar. Agora a gente tem lá um dirigente partidário que está corrompido pela corrupção, vai ser muito difícil de implementar. Né? Muito difícil Porque como o professor falou O primeiro passo para o compliance Que é essa questão da autorregulação regulada É o comprometimento ali da, da alta direção né? Parte deles para daí iniciar Essa roda que é a implementação De um programa de complice, né Então E quando a gente parte de uma legislação impositiva, por exemplo, ah, a partir de agora é obrigatório ter, a ah, todo mundo vai fazer. As se vão fazer direito. Agora a questão é essa, se vão fazer direito e mais, quem que vai fiscalizar? Ah, vai ser o TSE que vai fiscalizar a legitimidade. Ah,
0: Toda instituição é. tem um ente regulador. É. Os partidos políticos é. têm. É. Os tribunais eleitorais, quer é. estaduais, quer o TSE quer os juízes nas comarcas, né? mas isso, a gente volta para o mesmo lugar. Se não houver uma intenção de realmente se criar um, um compliance que possa alcançar resultados é, dentro de uma seriedade, vamos dizer assim, para facilitar bem a compreensão, é, se a alta cúpula não estiver comprometida, se os envolvidos não estiverem e comprometidos nada vai mudar é. e compliance é. é cultura
1: Não, é cultura e mais esses envolvidos né, dentro de um hum. programa digamos assim preliminarmente bem estruturado eles vão passar por treinamento né? eles vão passar por certas normativas que serão obrigatórias hum. vão hum. assinar certos termos né? então isso tudo fortalece uma, a, o desenvolvimento dessa cultura né? porque o complexo não é instalar um sistema como um sistema de computador não isso é muito artesanal é, é, é cotidiano dentro da estrutura de, de partidária político partidária e claro ao final tudo indica não que possivelmente não possa mas tudo indica que os desvios serão menores e os que permanecerem possivelmente serão afastados ou excluídos ou descobertos, uhum. né? indicados como né? o compliance indica certos Sim. certos riscos que estão sendo que estão ocorrendo dentro do dentro da instituição,
0: né? E o, o João Paulo falou né do, do, da questão das dos partidos ou das empresas ou das pessoas envolvidas no compliance que não estejam é, é, que não estejam afastados da ideia de corrupção, né? Essas certamente vão trazer problemas para a estrutura. É bom, nós Mas temos agora falo.
1: eleições municipais daqui a pouco. Exatamente. Né? Então, por Exatamente. Que, que os partidos políticos dos municípios não, não implementam, não tentam, né? Quem uhum. sabe. A parte a questão da lei federal, né, nossa É
2: igual a gente comentou no início, né? O PDT já implementou. Não, acho que no Rio de Janeiro, se não me falha é. a memória. Né? A, a parte do Rio, a... o PDT estadual. É a parte da obrigatoriedade da lei, uhum. né? Eu acho que, assim, seria realmente, assim, uma demonstração de boa-fé do, do, dos, dos partidos políticos para terem essa iniciativa independente da obrigatoriedade da lei, né? Vamos implementar porque é uma ferramenta que está à disposição, né? E só tenha, se funcionar, só tenha trazer resultados positivos, né? não vai resolver todos os problemas não vai resolver mas pode potencializar muito né questões relativas
0: a, ao controle da corrupção e a bandeira a bandeira de todo candidato quando chega na época ah,
1: sem dúvida
0: das eleições qual é a grande bandeira eu sou sério eu não me compadeço da corrupção limpa. eu sou ficha limpa ah, eu sou, eu sou, é, eu sou é, transparente, olha a minha vida, veja tudo que eu fiz, então por que não implementar um sistema que vai exatamente privilegiar tudo isso? Claro, se, é uma
1: implementação de um programa, de um partido. Imagina, se todos tiverem, até não funciona tanto, tanto como é... uma com uma ferramenta que pode ser explorada. Mas se um partido investir, não, nós temos compliance. Nós o que, que é isso? Mais. Nós somos contra a corrupção. Estamos aqui os documentos. Então e você a prova pode explorar né, politicamente uhum. o sistema de compliance. É isso. Aí. Quem sai na frente bebe água limpa, né? <risos> é não é
0: nós estamos com mais três minutinhos, é isso. Então temos aqui a possibilidade ainda de caminhando para o final, é, João. Você nos diga, ao fim e ao cabo, qual foi a sua resposta quando você terminou a sua pesquisa? Você falou, bom, então eu tenho aqui um resultado que é socialmente importante. Conta pra gente qual foi o resultado no final dos seus estudos sobre esse tema tão importante e tão interessante. O objeto, a
2: pergunta, a problemática principal era essa, né? se os programas de compliance poderiam ser uma ferramenta eficaz de controle da corrupção. A resposta final foi positiva. Né? Só que pontuei ali duas situações bastante importantes que a gente tratou aqui, que é o comprometimento da alta direção. Então, assim... A gente vem tendo uma teve os escândalos de corrupção, obviamente, no Brasil, mas a gente vem tendo uma tendência, surgimento de algumas lideranças, aí cada um tem a sua própria ideologia, que vem tentando ao menos trazer alguns pontos diferentes aí no cenário político brasileiro. Então, assim, eu acredito sim que alguns partidos e algum, algumas instituições vão sim conseguir implementar é, um, o pro programa de compliance ele vai ser sim uma ferramenta bastante eficaz, né, de controle da não só da corrupção, mas de controle é, de, de atos assim vamos dizer assim criminosos em geral, né? Porque não ocorre só corrupção, dentro uhum. de partido pode ocorrer. Em
0: situações. E não só criminosos, né? É, não, Depois, de... desvios a... A... Desde responsabilidade Exato. civil até qualquer. Claro, exatamente. Até
1: porque quando se estabelece, se instaura digamos assim um programa de compliance. Se você cria um código de ética, de é, conduta, né, e exato. pode você os, os partidos podem os, os membros dos partidos podem rompê-lo. Né? E aquilo pode não ser um desvio jurídico, exato. é um desvio interno do
2: partido, uhum. que é, um desvio exato. ético. Exato, né.
1: Acho que não temos tempo para mais nada, Alexandre Infelizmente. Barbosa. Infelizmente, e como
0: sempre, um papo bom. Muito
1: bom, muito né? interessante, que está em voga, está né? no, no, no ambiente hoje, próximas eleições municipais. aí. Quem sabe vemos um partido político é, sair exatamente. na frente, né, na nossa região, e implementar o programa de compliance.
0: Fica a dica para os partidos, né? pensar nesse elemento reputacional, nesse elemento que avalia e previne riscos, e que ao fim nos traz uma possibilidade de um comportamento ético, que é o que precisamos nos dias de hoje.
1: Perfeito. Muito obrigado, João Paulo, pelas considerações, pelo tempo, né, por nos esclarecer muitas coisas aí nesse, nesse tema extremamente relevante, aí que, são, que é a implementação de programas de compliance nos partidos políticos. É isso aí.
2: Muito obrigado a vocês pela disponibilidade Desse tempo para pra gente bater esse papo, é sempre é um prazer estar na presença de vocês, professores. E até a próxima, né? Muito isso obrigado, aí. obrigado,
1: Deva próxima. também. As meninas sempre obrigado. nos auxiliando aí, sem elas, não não de disso Não tem
2: desrupto. Né? É.
1: A Silvia e a Lari. É
0: isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa Nossa. noite, até mais. a semana que vem.